0: Hallo und herzlich willkommen zu WM-Podcast Nummer 22, Stevinho und Barlow. Hi, Steve.
1: Hi, Georg. Alter Schwede, war das ein geiles Halbfinale.
0: <lacht> ja, krasser Kontrast zu gestern. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, es, es, es spiegeln sich die Ereignisse mit einem relativ frühen Tor in der ersten Halbzeit. Also gestern war es nicht so früh, heute war es sehr früh. Ich war noch mit den Hunden draußen und äh, kam irgendwie fünf Minuten nach Spielbeginn zurück Schalt das Spiel ein, das steht 1-0 England und ich denke so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, das wird wohl nichts. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir erhoffe, dass äh, vielleicht nicht unbedingt das Endspiel der beiden Halbfinalfavoriten sein wird.
1: Und ja, dann wurde es oh. ist ein einfach erhört worden. Ja, ja
0: aber okay. es sah halt ja. erstmal überhaupt nicht danach aus.
1: Überhaupt ja? nicht. Also ich bis zum 1-1 hätte ich hätte ich mein gesamtes Vermögen auf England gesetzt. Die waren halt Mause-Tot-Kroatien und es wirkte so, als wären die genauso planlos wie Belgien gestern und würden auch mit ihrer, ja, ja. wer waren sie überfordert mit ihrer Rolle, hatte man das Gefühl. Das, ne? das
0: genauso hat sich das für mich irgendwie auch angefühlt. Es war halt, ähm, ähm, England hat das Spiel gemacht, hat das, was sie dann noch an Chancen hatten, die jetzt auch nicht alle gigantisch waren, aber hat ein bisschen mehr Druck gemacht, hat nicht das 2-0 gemacht und Kroatien wirkte die komplette erste Halbzeit so, als wären die, die nicht ansatzweise in der Lage überhaupt mal vor das Tor zu kommen, geschweige denn gute Torchancen sich zu arbeiten oder zu treffen und das ging auch noch so los, die ersten zehn Minuten, den Anfang oder so von der zweiten Halbzeit und dann kam irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, ich hatte damit nicht gerechnet, der Ausgleichstreffer. Und dann war erstmal Kroatien so am Drücker, dass ich mir gedacht habe, die drehen das, die gewinnen das noch in der regulären Spielzeit. Ja, da gab es ja noch den Pfostentreffer, der äh, von, äh, war das auch mal ein Sukic, glaube ich, oder Rebic? Ja. Mit einem Nachschuss, der, also das ganze Tor ist quasi frei. Links steht der Torhüter, davor steht noch ein Verteidiger und der schiebt das Ding dem Torhüter wieder ins nee, Gesicht.
1: Nee, war der Schuss gegen den Pfosten, Peresic.
0: Ich weiß es nicht mehr genau, aber ja. ihr wisst alle, was gemeint ist. So viele Schüsse gab es ja in der, in der Situation nicht nach dem 1 zu 1. Und
1: Rebic dann den... <lacht> den, den, den Nachschluss als, als Rückgabe. Da war irgendwie der, der ein weiterer englischer Abwehrspieler heute gefühlt, der Rebe. Ja, ich ich, ich
0: glaube, da gibt es auch so, äh, so, so psychologische Untersuchungen dazu, dieses, also ähm, bei, bei, bei Rennfahren oder bei Autofahren oder so nennt man das, so Zielfixierung, Target Fixation, wenn die ähm, auf ein Ziel zufahren, weil das Hirn das nicht auf die Kette kriegt, dass, dass man eigentlich auf ein Nichts zufahren muss und dem Ziel ausweichen. Und so ist das halt irgendwie auch äh, habe ich mal irgendwann gelesen, beim Fußball, was auch einer der Gründe ist, warum die Toyota oft irgendwie, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, das weiß ich nicht, aber so knallbunte Trikots angezogen haben. Weil das Gehirn automatisch den Gegenstand fixiert, also den Torwart, und man dazu neigt dann eben eher in Richtung Mann zu schießen. So kam mir das bei dem Ding auf jeden Fall vor.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, für uns ist es immer leicht, also ich, das war jetzt natürlich gemein, das so zu sagen, das ist eine Reaktionszeit, die du dann haben musst. Das ist ja der Wahnsinn. Also, ja, aber du musst ja erstmal so hoch.
0: genau den Torwart treffen.
1: Ja, ja, also, <lacht> okay, aber... Das hat dann mit Absicht gemacht,
0: glaube ich, zumindest. <lacht> ja, ja, das meine ich ja mit dieser Zielfixierung, mit dieser, ja. dieser ja. Target-Fixation. Ähm, ja, Man also hat
1: lange das Gefühl gehabt, dass England das so genauso macht wie Frankreich gestern. Ja. Sie müssen nicht mehr machen als 1-0. Sie haben das Spiel im Griff. Kroatien mhm. wirkte auch so ja ähnlich wie Belgien. So, so ausgebremst, so schlechtes Spiel der WM, irgendwie gelähmt. Und dann fällt plötzlich aus dem absoluten Nichts der Ausgleich. Und, Und ab da kriegt England ist das nichts ein mehr komplett hin. Spiel.
0: Ab da hat England ja nichts mehr so richtig auf die Kette bekommen. Kroatien hätte ja wirklich, es wäre nicht unverdient gewesen, wenn die in der Verlängerung noch, äh, vor der Verlängerung noch das zweite Tor. Definitiv, waren.
1: definitiv. Die haben richtig es war ein, das ist Fußball. Es war die ein, ein. am sie Ende, war, wie am Ende haben um ne? am am Ende habe ich gesehen,
0: hatten sie sieben Schüsse aufs Tor, also nur Shots on Target. Ich glaube, insgesamt 22 zu 11 Schüsse gegen Ende der Verlängerung. Also die haben das komplett gedreht. War relativ ausgeglichen mit leichten Vorteilen, was die Menge der Chancen, aber nicht die Qualität der Chancen betrifft für die Kroaten. Und dann hat sich das Ganze irgendwie so komplett gedreht. Also es war... Äh ja, also selten bei der WM ähm, jetzt solche Spiele gesehen, zumindest nicht in, und ja doch, Belgien gegen ähm, Japan war so ein, ging so ein bisschen in die Richtung, wobei die Belgier nicht so chancenlos vorher wirkten wie jetzt die Kroaten und die Japaner natürlich auch nicht ein Gegner der Größenordnung England sind. Aber was ich ganz interessant finde zu sehen, ist irgendwie, wie schnell man, wie schnell es einen in den Arsch speist, wenn man irgendwie jetzt so großartig erzählt, was denn die Engländer alles so toll und so richtig gemacht haben in den letzten Jahren und ach und so eine tolle und junge Mannschaft. Und, und dann, die ja doch
1: ganz am Anfang sind und da genau. wächst ja was Riesiges ran. Ne? Und dann
0: siehst du halt, also, dass sie halt auch wirklich gnadenlos ähm, ein Spiel nicht mehr unter Kontrolle kriegen, das sie eigentlich kontrolliert haben. Ist ja eine Sache, irgendwie nie ins Spiel zu kommen, glücklich, äh, ein unglückliches Gegentor zu bekommen und dem hinterher zu rennen. Aber das in, in so einem Spiel zu führen, zur Halbzeit zu führen, in der 60. Minute noch zu führen und dann sogar ohne Elfmeterschießen noch auf die Mappe zu bekommen. Und naja, Kroatien hat mich insofern überrascht, weil dass ähm, ich nicht geglaubt hätte, dass sie gegen England stark genug sind, zurückzukommen. Haben jetzt auch das erste Spiel äh, ohne Elfmeterschießen gespielt, das erste K.O.-Spiel. Haben noch keins in 90 Minuten ge gewonnen, im, äh, also in der in der K.O.-Runde. Und ja, sind jetzt halt im Finale gegen Frankreich. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, England und Frankreich sind in sehr, haben insgesamt eine sehr ähnliche Qualität. Frankreich vermutlich eine kleine Spur stärker. Mhm. Ähm, wenn die Kroaten in der Offensive so gut funktionieren können, wie das über die zweite Halbzeit und da die letzte, die letzte, das letzte Viertel des Spiels und dann eben die Verlängerung funktioniert hat, dann, wer weiß, vielleicht sind sie glücklich genug, dass nicht Griezmann oder irgendwer anderes ihnen einen einschenkt. Und ich bin ganz froh, dass es jetzt nicht entschieden wurde durch äh, ein, ein, eine Standardsituation in der fünften Minute oder sechsten Minute, oder <lacht> wenn das Vor Tor durch Trip hier war. war ein schöner ähm, Schuss. Ich
1: habe noch zwei Fragen an dich. Ja. Fandest du, also ich habe gerade gehört, du warst gar nicht, hast das, das einzelne Verändern gar nicht gesehen, aber du hast ja bestimmt Ich habe es nachher mir angeguckt, gesehen. ja, ja. fandest du, dass dieser Freischuss unhaltbar war?
0: Boah, der, also ich habe mir nur einmal angeguckt und das war schon, also der war schon amtlich.
1: Ich also weil das, weil der Kommentator halt sagte irgendwie, ähm, der wäre haltbar gewesen und ich fand. Ich glaube, dass den kein Keeper auf der Welt gehalten ist. Ich
0: habe ihn mir wirklich nur einmal angeguckt.
1: Ähm, der ging halt genau in Knick. Der Keeper sieht ihn super spät, weil ihm direkt die Mauer davor steht. Man hat das Ganze aus der Torwartperspektive gesehen. Ja. Und der schlug halt fast im Winkel ein. Und ja. der Kommentator dann sagte, ja, der war nicht ganz unhaltbar. Und das der hat ja seine Arme auch nicht ausgestreckt. Das, ja, weil der ja. einfach gemerkt hat, den werde ich niemals halten. Irgendwie. Mein Eindruck war, war er eine diskussion denn, aufmachen. Ja. Finde ich schon wieder albern.
0: Mein Eindruck war auch, dass er nicht haltbar war. Also das sah halt so Absolut aus wie der ziemlich unhaltbar. ziemlich Zuckerstück stramm geschossen, fast genau in den Winkel. Ja. Also es mag sein, dass irgendwie einen Sonntagstag hat, wo er schon vorher in die Richtung rennt, losspringt und dann das Ding noch dran, den Finger noch dran bekommt.
1: Ja, äh, genau, das ist das Ding. Du kannst ja, du kannst ja den Torwart nicht kritisieren, weißt du, und, und ihm vorwerfen, dass er nicht spekuliert hat darauf, dass er in den Winkel zirkelt, dann ist die Torwartecke frei. So ein bisschen spekulieren kann man, aber wenn ein Ball so in Knick geht, da bevor er den Ball trifft, musst du dann quasi schon anlaufen, um dich aus dem Winkel zu holen. Da bin ich, also ich
0: bin, wie gesagt, jetzt nicht so der Torwart-Experte, aber mein erster Eindruck, als ich den Schuss gesehen habe, war halt, okay, da ist ja nichts machbar. Also da, ja. da wäre nicht mal in den Sinn gekommen, zu gucken, nochmal nachzugucken, ob das irgendwie ein Fehler des Torhüters war. Ähm,
1: zweite, zweite Sache, kurz nach der, äh, in der, in der Verlängerung wurde England kurzzeitig wieder besser und hatte dann diesen mega ähm, Kopfball, den ich glaube Rebic, nee, 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 irgendein Kroat auf jeden Fall auf der Linie geklärt. Hm. Wäre natürlich interessant gewesen, wie das Spiel, ja gut, jetzt im Nachhinein, bla bla, aber wäre interessant gewesen, wie ob Kroatien nochmal zurückgekommen wäre, wenn England da in Führung gegangen wäre. Ne? Mehr hat der England dann auch nicht. Irgendwie auch nach dem 2-1 waren sie ja dann tot und kamen eigentlich überhaupt nicht mehr gefährlich in den Strafraum. Aber diese eine dicke Chance hatten sie halt direkt in der Verlängerung. ne?
0: Ähm, ja, aber du darfst auch nicht vergessen, ähm, eigentlich hätte vor dem 2 zu 1 Kroatien in Elber kriegen müssen.
1: Das, Welche Szene? Wo
0: ähm, Manzukic, das ist glaube ich, den, den, den Ball trifft, glaube ich, von ja. dort trifft er an P also prallt er an Pickford ab, zumindest gab es danach Ecke. Aber Pickford setzt, senst ihn halt um, noch bevor der Ball im dem Aus ist. Habe ich mich auch gefragt. Habe ich mich auch gefragt. Ich Lust kann mich gar
1: nicht erinnern, weil nämlich Ma Manzukic noch be ewig behandelt wurde, genau, weil genau. der Keeper halt mit gestrecktem Bein rausgeht. Das ne? ist
0: halt mega.
1: Aber zuerst den Ball, das muss man fairerweise sagen. Und dann erst den Mann, ne?
0: Also, ähm, das ist halt ganz interessant, weil das immer wieder bei Colinas. Erben in dem Podcast, wenn ihr den hört, ein Thema ist genau diese Situation, dass nach dem Abschluss, denn der Abschluss war erfolgt, ne? Mansukic hatte ja. geschossen, ein klares Foul ist, der Ball noch im Spiel ist, aber nicht gepfiffen wird im Strafraum. Also dass dieser diese Elfmeter nahezu nie gegeben werden. Und die Jungs, die sind ja nun auch beide selber Schiedsrichter, sagen halt, es gibt eigentlich keine Regel, nach der das nicht gepfiffen wird, aber es wird offensichtlich regelmäßig nicht gepfiffen, auch in diesem Spiel nicht. Und, also, ich habe, ähm,
1: ich habe hab das, das. Wir sind ja wieder bei diesem Ding Zeitlupe und normale Geschwindigkeit. Ne, was da ja teilweise, äh, wenn du dieselbe Szene siehst, aus derselben Kameraperspektive, einmal in Schnell- und einmal in Zeitlupe, äh, man ein völlig völlig anderes Urteil fällt. Ja. Und ähm, in der normalen Geschwindigkeit habe ich nur gedacht: Alter, der geht da mit gestrecktem Bein in das Knie von Manjukic. Das ist, das, das ist gefährlich. Da kannst du rot für gehen. Warum pfeift der Schiri das nicht? Mh. Und dann in der Zeitlupe siehst du, dass er wirklich einen Abschluss kriegt. Und danach erst die Berührung kommt irgendwie. Und meine erste Reaktion war, aber ich bin da jetzt auch nicht so theoretisch so drinne und möchte solche Entscheidungen auch nicht treffen dürfen. Aber meine erste Reaktion war dann in Zeitlupe, war dann irgendwie so, ja, okay, er hat Abschluss gekriegt. Das Foul kommt danach. Trotzdem kann man, äh, wie, wie ist denn das? Mal so an dich gefragt, ich könnte das gar nicht beantworten, kann man einem, einem Torwart dafür auch irgendwie eine gelbe Karte geben für das gefährliche Spiel, aber keinen Elfmeter geben?
0: Boah, das weiß ich nicht. Das
1: war ja wirklich ein gefährliches Spiel. Er geht da mit gestreckten Beinen rein. Ist halt die Frage, ist das dann auch Elfmeter, selbst wenn es nach der eigentlichen Szene passiert? Oder naja, kann, man, kann man das trennen als Schiri?
0: Also selbst wenn, nehmen wir mal an, im Zweifelsfall sagen wir für den Schiedsrichter, dass er geglaubt hat, dass der Ball zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Spiel ist. Weswegen es dann vermutlich keinen Elver geben würde. Dann müsste er aber trotzdem noch theoretisch Gelb geben können für diese, für diese rüde Attacke, ne? also diese Verletzung in Kauf nehmende Attacke. Ja. Ähm, das wäre ja vermutlich die salomonische Lösung gewesen. Aber natürlich ist auch klar, dass so ein Schiedsrichter in dieser Situation so ungern Elfmeter gibt, dass es das Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft. Ja. Das ist die Verlängerung. Der Torschütze ist nicht am Abschluss gehindert worden, aber er ist trotzdem im Strafraum umgehauen worden. Und ähm, Du merkst ja auch, die Spieler fordern da ja selber irgendwie nie Elfmeter. Das wundert mich halt. Die Spieler fordern, wenn sie nicht zum Abschluss kommen, selbst bei dem kleinsten der elfmeter aber Mandzukic und keiner von der Mannschaft hat den Elver gefordert, obwohl sie das Recht quasi darauf gehabt hätten.
1: Mandzukic war halb tot, der, der lag in seinem eigenen Blut, der konnte gar nichts mehr fordern. <lacht> ja, das Geile ist, geil, er liegt dann da und äh, schmerzt das hier im Gesicht und du, du siehst den Keeper, wie er ihn irgendwie beleidigt von oben und irgendwas, irgendein Fluch los. ich stehe auf, du, du, du Arsch oder so, jetzt mal harmlos ja, Ich frage, ist mir, Alter, geht's dir noch gut irgendwie? Um mal den berühmten Georg Zahl zu zitieren, <lacht> hast du Lack gesoffen? <lacht>
0: Ja? <lacht> das ist, ist mir in dem Fall gar nicht so sehr aufgefallen, weil ich eigentlich auch ja. noch gar keinen Grund für die Engländer gab, jetzt extrem frustriert zu sein. Es stand zwar 1 zu 1, aber es stand eben noch nicht 2 zu 1. Und, ähm, von daher ja, aber ich bin
1: dabei, dir. Das ist wirklich eine interessante, interessante Diskussion, ob man da Meter geben muss oder nicht. Also ein Foul war es auf jeden Fall. Nur wie gesagt, der Ball war halt oder die Szene war halt beendet. Also das ist so. egal,
0: das ist egal. Solange der Ball noch im Spiel ist, ist das egal. Ja, der, dann ist es
1: Elfmeter, Ob der
0: Abschluss war oder nicht, das ist, spielt keine Rolle. Wenn der der geht ja mit
1: gestrecktem Bein zum Knie. Es
0: sei denn, man sagt, das ist kein Foul gewesen. Also unter keinen Umständen, ein Foul, dann ist es kein Elfer. Wenn man sagt, das war kein Foul, dann ist es kein Elfer. Aber wenn man sagt, das ist ein Foul, dann muss es den Elver an der Stelle geben, solange der Ball im Spiel ist. Müsste man sich nochmal angucken, ich bin mir relativ sicher, dass ich, genau weil ich durch, durch Colinas Erben auf diese Szene gebrieft war, weil das schon mal bei dieser WM ein Thema war und davor schon im Podcast, dass ich in der Zeitgruppe darauf geachtet habe und es für mich definitiv so aussah, als wäre der Ball noch nicht über die Linie gewesen, als der Kontakt zwischen Pickford und Mandzukic stattfindet.
1: Aber Gerechtigkeit ob Siegt. Kroatien hat gewonnen. Und das finde ich auch, wenn man sich die gesamten 120 Minuten absolut anguckt, verdient. absolut verdient. Weil äh, England war jetzt in diesen ersten 60 Minuten nicht so überlegen wie äh, Kroatien nach der 60.
0: Ja, also, also unabhängig davon, ob sie jetzt so überlegen waren oder nicht. Aber es ist halt, ähm, die haben jetzt nicht glücklich mal eben zwei Tore gemacht, sondern die haben genügend Druck und Torchancen entwickelt, um, also, die England wäre mehrfach mit dem blauen Auge davon gekommen, unter anderem durch den Pfostenschuss, unter anderem durch den Elfmeter nicht bekommen. Die wären mehrfach mit dem blauen Auge gekommen, wenn es jetzt Elfmeterschießen gegeben hätte. Die haben ihrerseits wirklich nicht mehr viel Produktives hin. Das, der Teil fand, den Teil fand ich am erschreckendsten, dass die Kroaten kommen und Druck machen. Das ist eine Sache, dass man sagt, okay, die haben einfach verdammt lange gebraucht, um in den Tritt zu kommen in diesem Spiel. Aber das ist ja gleichzeitig damit passiert, dass bei England nichts mehr funktioniert hat, so ziemlich. Nee. Die haben vorher halt regelmäßig noch, irgendwie sind sie in Richtung Strafraum gekommen, haben meistens irgendwie nicht so die brillantesten Abschlüsse gesucht. Aber du hast die auch nicht immer gegen so ein Team wie Kroatien. Nur danach ging irgendwie nichts mehr. Und die Kroaten... Man hat auch das
1: Gefühl, dass die dem 3-1 näher waren als eher dem 2-2, weil die immer wieder gefährliche Konter hatten. Gepaart mit Zeitspiel. Wo wir wieder mal ja. beim Thema wären.
0: Ja, genau. Da wollte ich gleich noch drauf kommen. Ich will nur mal gerade genau. kurz gucken, äh, ob ich jetzt schon ähm, die... Den, den Expected Goals Plot für das Spiel finde. bin ich mal gespannt. Denn für die erste Halbzeit haben sie den schon veröffentlicht, also zumindest Kaylee hat den schon veröffentlicht gehabt. Und es war ähm, für die erste Halbzeit 0,1 für Kroatien und 0,4 oh. für England.
1: 0,1 ist ja, ja. echt Arbeitsverweigerung. 0,1 zu
0: 0,4 und insgesamt 1,5 0,7. Also nach der ersten Halbzeit, nach diesem 0,1 zu 0,4 war es 1,4 zu 0,3. Also genau und, und unterstützt exakt das, wie wir es wahrgenommen haben. In der ersten Halbzeit quasi nichts für Kroatien, in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel für England, dafür sehr viel für Kroatien an Chancen.
1: Ja, aber dieses 0,4 war das in der ersten Halbzeit für England. Mhm. Ja, ist jetzt auch nicht die Welt eigentlich. Ne? Nee, das aber es ist halt immer das. Wie, 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 wie gewichtet denn so ein Freistoß? Nee, wahrscheinlich nicht so krass, ne? Nee,
0: also allgemein. Man halt ja nicht immer reinmachst, ist ja gehen, klar. Die gehen sehr selten rein. Ne? Also das, äh, das das Ding bei diesen Standards. Die gehen üblicherweise halt von der Entfernung so selten rein, dass du ähm, ja, dass die im Prinzip keine hohe Wertigkeit haben. Das sind keine qualitativ hochwertigen Chancen. Okay. Sehe ich okay. gerade den, insgesamt den Plot von 11 ähm, gegen 11 Die haben es auch schon. Die haben insgesamt 1,56 für Kroatien, 0,56 für England. Bei ja. England zwar relativ viele Chancen, keine hochprozentigen, genauso wie ich das auch wahrgenommen habe zum größten Teil. Und äh, mit der Chancenverteilung gewinnt England das Match direkt in 11% der Fälle und in 24% der Fälle endet es halt äh, mit einem Unentschieden, also mit einem Elfmeterschießen. Sprich, da sagen wir auch nochmal 50-50. Das heißt irgendwie, das Spiel verliert England einfach sehr oft, so wie die das spielen. Das war jetzt kein Pech oder so, das war halt einfach Unvermögen.
1: Ich habe äh, diese WM wirklich sehr bescheiden getippt, aber ich habe gestern im Podcast gesagt, 1 zu 1 nach der regulären Spielzeit, habe ich ausnahmsweise jetzt mal vier Punkte abgesagt, aber meine Voraussage war, England verliert im Elfmeterschießen, also war ich knapp vorbei.
0: Ja, gut, also da haben natürlich dann auch viele damit gerechnet, ne? nachdem irgendwie die Verlängerung angefangen hatte und so. Aber mhm. es hat wohl nicht sollen sein,
1: ja, und ich bin auch echt, ich muss echt sagen, ich ähm, bin kein großer England-Freund. Auch wenn wir immer gegen die gewonnen haben, so Englisch-Deutsch, ne? ist immer so ein bisschen Neckereien. Von daher freut es mich auch für Kroatien. Ähm, wie du gestern oder die, die, die ganze WM schon gesagt hast, du wünschst dir eine Mannschaft, die bisher noch nie im Finale war. Kroatien hat es verdient, finde ich. Die haben wirklich teilweise wirklich guten Fußball gespielt, vor allem in der Vorrunde.
0: Ja, sagen wir es mal so, ähm, es gab jetzt niemanden, der jetzt deutlich besser oder mehr aufgefallen wäre über die gesamte WM. Kann man ja. natürlich auch nicht erwarten. Klar, so jemand hat in den Kommentaren zu Recht angemerkt, dass unsere deutsche Nationalmannschaft 2014 jetzt auch kein von vorne bis hinten glorreiches Turnier gespielt hat. Aber
1: naja, aber ja, also wenn ich das jetzt mit Kroatien vergleiche, da waren wir also, ich habe irgendwann mal auch gesagt, dass ich glaube, dass die deutsche Mannschaft von 2014 in dieser äh, äh, Seite des Tableaus halt schon über die Mannschaft rübergerutscht wäre. Also man muss sagen, dass, dass äh, Kroatien bzw. England ähnlich ähm, leichte Gegner hatten wie wir 2002, als wir bis zum Finale Brasilien eigentlich irgendwie nur gegen Fallops gespielt haben. Also Na, die, ganzen halt. waren, die ganzen Favoriten waren in der anderen Hälfte. Ne?
0: Ja, bis auf England halt, ne? Und, aber, aber England war gesagt, für mich
1: von dem Turnier kein Favorit, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber die waren halt auf jeden Fall eine der Top-Mannschaften, die dabei sind. Ob man sie jetzt hm. als Favor Es ist halt England. England Ne, aber wir können uns auch nicht ewig einreden, dass England nichts gewinnt. Irgendwann werden die auch mal was gewinnen.
1: Ja, Hoffen mal gucken.
0: Auch wenn, auch wenn sie in diesem Spiel wieder zu den englischen Tugenden zurückgefunden haben. Ja, <lacht>
1: ähm,
0: oh. ja ich wollte noch mal das Thema Zeitspiel ansprechen, an ja. weil wir das gestern mit einem Bappé auch hatten. Und wenn die Leute sich dann immer so unglaublich aufregen über Zeitspiel, mich eingeschlossen, Ich finde das auch fürchterlich. Nur ähm, gerade die ganzen Fußballfanatiker, die immer erzählen, äh, was alles den Fußball kaputt macht, die 90-Minuten-Spielregelung, die wir haben, die sorgt genau dafür. Denn wenn man sich das überlegt, was gestern gab es bei Mbappé diese Szene, dass er drei Minuten vor Schluss oder so, keine Ahnung, also in, in, der, in der Nachspielzeit, halt äh, den Ball beim Einwurf weggenommen hat, dann so dreimal um den Körper geführt, dann so nach vorne rollen lassen, dann ist er noch so ein bisschen umgeschubst worden, hat da noch so ein bisschen Theatralik an den Tag gelegt. Der Schiedsrichter hat sich das nicht bieten lassen, hat ihm Gelb gegeben. Da, Sehr gut, ja. musst du, da musst du halt sagen, Trotzdem ist das, was er gemacht hat, jetzt so spieltheoretisch, das Beste, was er tun konnte. Es gab ja. keinen besseren Move eigentlich, weil das ist fast so viel wert, wie einen, wie einen guten Torschuss zu kriegen. Er nimmt zu dem Zeitpunkt 20, 25, 30 Sekunden von der Uhr, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nachgespielt werden, weil, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ein Einwurf ansteht, wo die Zeit noch nicht mal für gestoppt werden würde aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nachgespielt wird, es sei denn, der Schiedsrichter notiert sich das explizit und lässt genau diesen Teil noch nachspielen, was sehr oft nicht passiert. Er riskiert zu dem Zeitpunkt kein Rot. Er kriegt dafür in dem Leben niemals direkt Rot. Das heißt, er kriegt Gelb. Gelb stört ihn gar nicht, weil er nicht gesperrt wird durch die gelbe Karte. Er hat absolut keinen Nachteil, selbst im absolut schlimmsten Fall, dass er für das Zeitspiel eine gelbe Karte bekommt. Wenn er Glück hat, rastet einer seiner Gegner aus, verpasst ihm eine dafür, dann, dann dauert es halt noch länger. Ja, er ist umgeschubst worden, das hat ja. der Schiedsrichter allerdings nicht als Tätigkeit gewertet. Wenn ja. er Pech hat, dann, dann schubst der Gegner nicht nur, sondern ist so stocksauer, dass sie ihm eine fängt oder sonst was. Ähm, selbst wenn er das nicht tut, wenn er, wenn, wenn er sich dann noch ein bisschen geschickt irgendwie auf den Boden wälzt, geht nochmal was Zeit von der Uhr, wenn er richtig Glück hat, kriegt ein Gegner von ihm noch selber gelb oder rot und es gehen nochmal 30 Sekunden ins Land. Ihr müsst euch nicht wundern, dass Spieler sowas machen, wenn die Regeln es so unglaublich bef be befürworten. Es ist einfach die beste Strategie. Ja, die ist moralisch verwerflich und wir finden die scheiße. Ohne Frage, ich ja auch. Nur solange unsere Regeln das zu einem perfekten Move machen, zum Besten, was du tun kannst, musst du dich nicht wundern, dass die Spieler das tun. Du musst dich auch nicht wundern, dass die Spieler halt langsam vom, vom Platz getrottet, getrottet kommen. von der. Koalzi hat das die die heute auch
1: nicht so extrem gemacht wie gestern. Äh, Jeder Frankreich, macht
0: die einzige Möglichkeit, das Verhalten komplett im Keim zu ersticken, ist zum einen regelmäßig gelbe Karten dafür zu geben, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so hoch ist, dass jemand noch nicht vorbelastet ist, wenn er so ein Verhalten regelmäßig an den Tag legt, beziehungsweise er fällt dann in der Ligasituation wenigstens alle x Spiele aus wegen der fünf Kartensperre. Und zum Zweiten die verdammte Zeit zu stoppen, wenn der Ball nicht im Spiel ist. Alles regt sich immer so viel auf, was alles so viel Zeit kostet und dass die Leute sich immer irgendwie bei allem Zeit lassen und hier und da und um Gottes Willen 55 Sekunden durchschnittliche Review-Time, da machen sich die Leute ins Höschen, aber auf der anderen Seite läuft die Uhr halt bei diesem ganzen Bullshit weiter so, du musst dich für über nichts wundern, dass die Leute in der 86. oder 84. Minute, selbst wenn sie nicht Zeit schinden wollen, einfach mal liegen bleiben ähm, nach, einem, nach einem Fall, weil die auch kaputt sind, ist auch klar, weil sie sonst nie die Zeit zum Durchschnaufen bekommen. Also, wie gesagt, man muss sich nicht wundern, unsere Regeln, die wir haben, sorgen dafür, dass das Spiel so gespielt wird, wie es im Moment gespielt wird. Wenn ihr keinen Foul pfeift, wenn die Leute sich nicht fallen lassen, wenn ihr den Leuten durchgehen lasst und es keine angemessene Strafe gibt für diese Art von Zeitspiel, dann sorgt ihr dafür, dass die Leute das machen und ähm, ja, damit ihrer Mannschaft auch noch einen Gefallen erweisen.
1: Ja, aber ähnlich wie der Videoschiedsrichter, die alten Herren bei der Fifa, ne? Äh, Wenn es nur,
0: nur, nur die alten Herren wären, dann wäre das ja eine Sache. Aber ich wette mit dir, ähm, dieser Vorschlag, der wird unter, unter ganz, ganz vielen Fußballfans keinen Anklang finden. Die werden sich Situationen ausdenken und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, dass jemand recht hat in denen sie irgendwas ausmalen, was völlig unlogisch ist, aber wo sie glauben, dass das Spiel dadurch irgendwie noch mehr Zeitverschleppung gibt oder so. Habe ich schon gelesen als Argument, wo ich mir denke, wa warum? Das macht keinen Sinn, dass die Zeit mehr verschleppt wird, wenn du eine nette Spielzeit hast. Das passiert auch in keiner anderen Sportart, wo du eine nette Spielzeit hast, in einem exzessiven Maße wie im Fußball. Das Gegenteil ist der Fall. Im Moment hast du was davon, die Zeit zu verschleppen. Wenn sie angehalten ist, hast du es nicht. Aber... Spiel dauert 90 Minuten, wenn das Spiel nicht 90 Minuten dauert, dann ist der Fußball
1: kaputt. Ja, aber ähnliche Reaktionen gab es ja auch, als der Videoschutzrechter eingeführt werden wollte. irgendwie. Ja, die, die, ne, so ja aber es ist ja es ist nicht so, als ob der. Fußball jetzt... gehört zu Fußball dazu, wo ich mich auch mal an Kopf.
0: Es ist ja nicht so, als ob der jetzt schon bedingungslos akzeptiert wurde. Ich finde bei der WM, also die hätte ein Werbefilm für VAR insgesamt sein können. Ist so. Denn die einzigen Situationen, in denen VAR ein Problem dargestellt hat, war, wenn VAR nicht benutzt wurde. Und eine bessere Werbung für VAR gibt es dann nicht, ähm, aus meiner Sicht zumindest. Und trotzdem hast du die Leute, die es diskutieren. Und nicht nur irgendwelche Mongos, die das diskutieren, sondern Leute, die im ZDF als Experten eingeladen sind und mir erzählen, dass, dass ja VAR nicht so ihr Ding ist. Das ist halt so ein bisschen, als wenn mir Leute erzählen wollen, dass Frauenwahlrecht nicht ihr Ding ist. Also was gibt es denn da zu diskutieren? Es ist wirklich in allen Belangen besser für den verfluchten Sport. ja. Aber gut. Ja, also das ist bei,
1: Ich habe einen Leserbrief gekriegt, ähm, den ich ganz kurz vorlesen möchte, genau zu diesem ja. Thema. Ich gebe zu, dass ich mit meinen Ansichten, lieber Georg, ähm, mir teilweise auch widerspreche. Weißt du, ich bin da äh, emotionaler Fußballfan und bei mir ist das so, dass, ähm, und da bin ich auch ganz, bin ich ganz äh, selbstreflektierend, dass die Ansichten, die ich habe, sich mal widersprechen, auch nicht logisch sind. Also zum Beispiel ja. mal beim Videoschiedsrichter. Ich sehe ich halt so. Das ganz geht ganz jedem
0: so, so und das geht mir auch so an manchen Gut. Stellen.
1: Ja, also, Richter finde ich geil und so weiter. Ist aber im Widerspruch, weil ich eigentlich auch zu den fußball Fußballnostalgikern gehört, die sich schwer tun mit Veränderungen. Das hat auch was mit, ja, und ich war früher im Stadion und so weiter. Wir haben ja gestern über den Grinde diskutiert. Ja. Und da hast du mir so einen kleinen Vortrag gehalten, irgendwie ähm, zum Thema ähm, äh, Helene Fischerisierung. Ja. Wohl auch zu Recht. Wohl auch zu Recht. So. Ähm, Hattest du hat mich da so
0: darüber aufgeregt? Bitte? Hattest du dich da so drüber aufgeregt? Über äh, Fische? Ja, es
1: ist, ja, jein, jein. Also es geht ja um Grindel, der, der einfach sehr viele Veränderungen herbeigeführt hat. Die schlimmste für mich ist persönlich diese Zerstückelung äh, des Spieltages. Weil ich irgendwie mit, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich bin aufgewachsen mit Samstags 15.30 Uhr. Natürlich kann man da, kann man dagegenhalten, ja, aber es ist doch viel geiler, wenn du jedes Spiel sehen kannst. Das ist dann so, so ein Nostalgie-Traditionsding, was ich bei mir auch nicht rauskriege. Ich aber, find, also
0: ich finde, es hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Ich kann verstehen, dass jemand sagt, irgendwie, also es geht gar nicht mehr nur um die Zerstückelung, sondern dass die Leute auch sagen, es ist für uns als Fan unglaublich schwierig, zu einem Montagsspieltag zu reisen, wenn genau, wir arbeiten müssen. Das ist, der müssen. Das gut, ist das ein ist der Argument, der das, ich, das ich sehr gut verstehen kann. Nur auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, wenn wir international konkurrenzfähig bleiben wollen, ist es nicht ganz unpraktisch, verschiedene Spielzeiten und Anstoßzeiten zu haben, Mal abgesehen davon, dass ich dann auch an mich denke und sage aber ihr könnt doch nicht nur an die Leute denken, die ins Stadion gehen. Die sind ja sowieso schon in allen Belangen immer der Premium-Fan, der zitiert wird. Aber ich zahle auch eine Menge Geld für Fußball und ich liebe es, wenn ich mir verschiedene Spiele angucken kann. Und mhm. nicht irgendwie neun Spiele gleichzeitig sind, ich eins gucken kann und ein anderes super mega Spitzenspiel verpasse, weil es gleichzeitig ist. Also, also ist, da
1: kann man, ich, ich sehe das genauso wie du, da kann man drüber diskutieren, das hat auch, wie gesagt, was mit Nostalgie zu tun, aber dein Argument ist natürlich so genauso So ein bisschen eine
0: Mischung, finde ich, müssen sie halt finden, also es sollten halt nicht neun verschiedene Anstoßzeiten sein, dann fühlt sich das auch bescheuert an, wenn du samstags abends das Sportstudio guckst und äh, Bayern, Dortmund, Schalke und Leverkusen haben noch nicht gespielt oder so, das ist halt, fühlt sich auch ein bisschen Panne an, Genau. Ähm, aber... Irgendwie jetzt eine Freitagabend und eine Samstagmittag-Anstoßzeit finde ich halt auch nicht optimal in so einem digitalen Zeitalter wo man äh, jedes Spiel eigentlich theoretisch ohne Probleme übertragen und auch schauen könnte. Früher war es ja einfach auch oft die, der Hinderungsgrund, dass du gar nicht die technischen Möglichkeiten oder die mhm. Infrastruktur hattest, um mal eben alles live zu übertragen.
1: Genau, da gab es ein Spiel live, eins pro Spieltag. Ja, und, das und war die haben, die haben,
0: äh, als, als wir angefangen haben, Fußball zu gucken, sind die Matzen noch mit Motorradkurieren zur nächsten Sendeanstalt gefahren worden. Also und da heißt geschnitten. Als wir
1: jung waren, gab es gar keine Live-Spiele. Da gab es die Sportschau und alles das andere, sowieso was wir angehört nicht. Gehört. Das
0: stimmt. Ja. Also das, als, als wir jung waren, ist tatsächlich kein Live-Spiel übertragen worden. So das kann man sich vor Tag gar nicht mehr vorstellen. Ne? Das kam ja. erst mit Premiere damals. Ne? Ja, Premiere genau. waren die ersten, mit denen tatsächlich die Live-Spiele regelmäßig übertragen wurden. Aber ich glaube, die hatten auch noch nicht alle Spiele, oder? Ganz am Anfang. Die hatten immer ein Spitzenspiel, glaube ich, ein Top-Spiel.
1: Genau. genau, ein einziges, ein top -Spiel. Das war meistens bei einem Menschen. Aber ja. lass mich kurz zu meinem Leserbrief zurückkommen. Also, es ja. gibt... Äh, äh, gar kein Problem, es geht ähm, äh, eine Frage nochmal vorher, ja. also ähm, ich, ich habe immer das Problem, also die, die Argumente, die du gerade gebracht hast mit den Spielen und so finde ich absolut stichhaltig, kann ich absolut zu so stehen lassen aber, wenn ich als Fußballfan und da haben wir auch schon drüber gesprochen, mir Sky kaufe vor ein paar Jahren und da mhm. ist Premier äh, 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 Premier League mit drin, da ist äh, die Spanisch-Liga mit drin und so weiter und äh, immer mehr geht raus, immer mehr geht zu anderen Anbietern und dann heißt es letztes Jahr ja, das Kartellrecht oder das Kartellamt oder wer auch immer hat Sky untersagt oder äh, hält es für, 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 für rechtswidrig, dass ein ähm, Kanal alle Bundesligaspiele äh, zeigen darf. Das heißt, wir geben die Rechte jetzt an zwei Kanäle. Das heißt, äh, ich, alle ich, ich Kunden denken sich, fickt euch. Genau, genau. Und ähm, ich fühle mich halt da sehr verarscht einfach als Fan. Und dieses Argument, dass du sagst, ja, wir müssen international, äh, ähm, äh, 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 wettbewerbsfähig bleiben. Das hört man ja von der DFL und vom DFB auch immer. Und damit wird dann irgendwie so alles legitimiert. Ne? Also im Sinne von, ich muss für mein Trikot äh, 85 Euro zahlen, ohne alles. Hm. Ich muss äh, die, die, äh, die die Eintrittskarten äh, gehen jede Saison hoch und so weiter. Und dies mit dem Kartellamt, das finde ich halt einfach die, die Krönung. Na, Bruder, das aber ist, jetzt das ist ja nicht die im, im Eurosport-Player lege ich ohne Ende über die App irgendwie in einer katastrophalen <lacht> Qualität, mein, mein Werde an, an, antun muss, wo ich mich fragen wollte mich eigentlich alle verarschen? Aber das ich ist muss ja, schon extra zahlen. Das, und dann ist ja nicht die so Schuld,
0: das ist ja nicht die Schuld des DFB, wenn das Kartell. Ja, aber dann, dann darf das man das so einem
1: Anbieter doch die Rechte nicht geben. Was ist denn das irgendwie?
0: Ja, Moment, aber wenn das Kartellamt sagt, äh, es darf einfach kein Anbieter irgendwie die Bundesliga komplett übertragen, dann ist das doch egal, wer die kriegt.
1: Das fällt denen jetzt ein, nach wie vielen Jahren? Nach 30, 40 Jahren? Keine wenn Ahnung, ich finde
0: die Logik halt auch total bescheuert. Es ist ja nicht so, als ob es irgendwie von einem kostenlosen zum nächsten kommen würde. Es ist einfach so, dass du als Kunde du hast ja keinen Vorteil davon, wenn es nicht bei einem Anbieter ist. Nee, du zahlst mehr, mehr.
1: Genau, für einen Anbieter mehr. Wenn man halt und, sagt, Aber Sky wird nicht, wie du schon gesagt hast vom ein paar Podcasts, Sky wird im Umkehrschluss aber nicht billiger. Das ist halt die ja, offenschehende Also
0: wenn das jetzt so wäre wie beim Strom, dass man sagt, wenn wir ein Kartell haben beim Strom und jemand plötzlich die Kilowattstunde zehnmal so teuer macht, wie sie eigentlich ist, weil er der Einzige ist, der der Anbieter ist, dann kann ich das ja verstehen. Aber dem ist ja nicht so. Und vor allen Dingen müssen wir auch immer davon ausgehen, ähm, Leute sind zwar bereit, für Fußball zu zahlen, aber die sind nicht bereit, und endlich viel für Fußball zu zahlen. Und wir sind jetzt schon in Situationen, wo man für Sky so viel zahlt, wie für eine Dauerkarte im Stadion, wenn man Fußball gucken kann möchte. kann vorstellen. Ne? Unfassbar. Und ähm, also, wenn die jetzt wirklich das, äh, das so auspressen wollen würden, dass ähm, sie ihr Monopol nur dazu nutzen, um den Preis in die Höhe zu treiben, wird es sich für, für sie irgendwann nicht mehr rechnen, weil die Kunden irgendwann sagen, es tut mir leid, aber ich zahle keine 600 Euro für Bundesliga-Rechte. Mache ich einfach nicht. Ähm, aber ja, was soll ich sagen? Ich finde es genauso. Gut. Ich habe im Moment keinen Sky. Ich gucke mir die Spiele, ähm, äh, wenn überhaupt, auf diversen Seiten meistens als Replay an oder halt die Zusammenfassung davon und gucke halt relativ viel die ausländischen Ligen.
1: Weil du zu geizig bist oder was hat das für einen Grund? Oder weil du das nicht einsiehst? Oder? Weil ich
0: die vor allen Dingen äh, nicht nicht alle sehen kann, die ich sehen möchte in vielen Fällen gleichzeitig.
1: Okay. Okay. Und ja, also saßen, jetzt zum dritten Mal der Bogen zum Leserbrief. Ähm, wie gesagt, es ging um die äh, Helene Fischerisierung und so weiter. Dieser ja. Leserbrief, möchte gerne anonym bleiben ähm, <lacht> und äh, repräsentiert so ein bisschen die Ultraszene. Das heißt, und das sind ja auch die, die sich so in dieser Saison so am meisten dagegen aufgelehnt ja, haben. Ja, die
0: glauben, gesagt, weil sie eine Minderheit sind, sind sie die Elite, ne?
1: Ja, ja. Also, ja. Ich, ich will das gar nicht, ich will das gar nicht äh, auf die Goldwaage legen. Ich, äh, die finde, Ultraszene
0: glaubt ja, dass ohne sie Fußball nicht funktioniert. Das hört man ja immer wieder. Die Art und Weise, ja, Das wie sind die auf jeden Fall
1: die, die für den Sport leben, die auch, wie du schon sagst, in der Woche oder sonst wo zu jedem Auswärtsspiel fahren. Mhm. Und okay, halt aber
0: Treusen. kommen wir zum Thema, ja.
1: Ja, okay. Ähm, er schreibt halt, wie gesagt, auf deine auf unsere Diskussion und deinen äh, äh, dein Kommentar zu Helene Fischer gestern schreibt er, wie Barlo beim Thema Helene Fischer die Bundesliga mit der WM oder EM vergleicht, weil da gibt es sowas ja schon länger und da regt sich keiner auf. Was der gute Barlow aber nicht versteht, äh, dass ein ganz anderes Klientel an, an Fans bei der WM-EM dabei ist. Kurzum, Balo hat sich ja nie mit dem Fan-Dasein oder deren Subkultur in der Bundesliga sich beschäftigt. Äh, und dann kommt noch ein bisschen mehr, das möchte ich aber nicht vorlesen. Weil kommt noch da irgendein so, Argument oder ist
0: das nur Balo versteht nicht, Balo versteht nicht?
1: Ja, so, äh, 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 du löscht ja auch Comments, die ein bisschen unter der Gürtellinie sind, von daher möchte ich das nicht weiter folgen. Aber dieser, dieser Punkt ist vielleicht ganz interessant, zu sagen, ähm, okay, bei der WM und so eben ist es okay, da hat sich nie irgendjemand drüber aufgeregt irgendwie, aber bei der, bei der der in der Bundesliga ist es vielleicht was anderes. Weil, worum geht es denn den Ultras in diesem Fall? Also warum gibt es denn diese...
0: Dagegen zu diese, sein, darum geht es eben.
1: Meinst du echt nur dagegen zu sein?
0: Ich habe von denen nichts Konstruktives gehört, in diesem Brief ja auch nicht. In diesem Brief gibt es ja nicht mal ein Argument.
1: Also was war denn die 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 größte Aktion der Ultras in dieser Saison? Das war eigentlich, dass... Ähm, ja, gegen die Zerstückelung des Spieltags, vor allen Dingen gegen die Montagsspiele, hier nämlich an das Spiel in Frankfurt, als sie die eine Million Tennisbälle auf den, auf den Rasen geworfen haben. Und weißt du, mein, mein Gedanke ist immer so, das kannst du gerne anders sehen, mein Gedanke ist immer so, was für eine Form des Protestes haben wir denn noch, wenn uns irgendwas nicht passt? Weil eigentlich gibt, gibt sowohl die DFL als auch der DFB, als auch die Vereine einfach einen Fick auf das, was die Fußballfans sich so denken. Und die Diskussion, die wir gerade geführt haben über Eurosport und so weiter, da können wir hundertmal äh, anderer Meinung sein, das interessiert die nicht. Ja, aber
0: das stimmt das ja so sein. auch nicht. Ne? Also, hm. das stimmt ja so auch nicht. Erstmal zum Beispiel eine Regelung, die immer noch steht, obwohl sie kontraproduktiv für den gesamten deutschen Fußball ist, ist die 50 plus 1 Regel. Und die steht unter anderem deshalb noch, weil es so viele Fundamentalisten gibt und das sind ja die Ultras unter anderem auch, die dafür sind. Warum haben wir so ein Riesen-Bohai um VAR? Nicht, weil es irgendwie eine schlechte äh, Technik wäre. Wir wissen, dass es keine schlechte Technik ist. Wir wissen, dass sie in jedem Belange gut ist, wir, weil, weil irgendjemand glaubt, sich auf die Gefühle treten, äh, treten fühlen zu dürfen und äh, sich deshalb darüber aufregt. Und ähm, mir gehen halt diese Leute auf den Sack, die, die, die immer so tun, als wären sie diejenigen, die für die Fußballfans sprechen oder so. Fußball funktioniert ohne euch. Es funktioniert hervorragend ohne euch. Und das bisschen, was ihr vielleicht an produktiven Gedanken habt, wird aufgewogen von so einer unglaublichen Menge an gequirlter Scheiße. Wenn ich mir halt angucke, was im Namen von Ultras für Plakate aufgehängt werden, wo irgendwie äh, so, sich ein Spaß daran, daraus gemacht wird, über einen, einen Coach oder einen Manager, der einen Burnout hatte, zu schreiben, häng dich auf. Ey, da
1: bin ich total bei dir. ey, ganz Wenn ehrlich, Fans beworfen
0: werden eines Teams, weil einem nicht passt, wie dieses Team entstanden ist. Wenn Leute so tun, erfinden müssen, dass Bayer Leverkusen keine, keine Geschichte oder Tradition hat. Bayer 04 Leverkusen. Keine Tradition hat, ein 114 Jahre alter Club, weil ihnen nicht passt, dass die einen Sponsor haben. Also, über was reden wir denn? Es ist immer dieselbe Scheiße, es ist immer null Argumente. Wir sind dagegen und die Methoden, die wir anwenden, die gehen irgendwie... Also im besten Fall ist es sowas in Anführungsstrichen Nettes wie Tennisbälle werfen oder nur irgendwie singen. Also und im schlimmsten total, Fall geht's halt in eine völlig andere Richtung.
1: Total bei dir, die Sache mit dem BVB und den, den, den Stein, die gegen die, äh, Republik. aber guck dir mal dein,
0: dein, dein, deinen, schönen anonymen Klappspaten an. Hat er irgendein Argument gebracht gegen Helene Fischer? Nichts, ne? Es kommt das immer, immer die Schiene, ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Wir sind diejenigen, die den heiligen Gral gefressen und ausgekackt haben und alle anderen haben keine Ahnung und wir sprechen für die Fans, weil wir die wahren Fans sind. Wir sind die echten Fans, weil wir mitreisen im Stadion und irgendwo nach Unterhaching oder weiß der Teuer uns da auch, äh, weiß der Geier wo, irgendwie in die Kälte stellen. Deswegen sind wir die einzigen wahren und echten Fans und Fußball muss so sein, wie wir das haben wollen, ansonsten ist alles scheiße. Das Helene Fischer-Ding, hm. ich habe das doch gestern schon erklärt, ich habe das auch nicht gut gefunden. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als die ausgepfiffen wurde. Dann kann das aber auch mal gut sein, Leute. Jemand hat sich überlegt, ey, was wäre, wenn wir ein bisschen Musik machen zur Unterhaltung? Wow, kranke, crazy Idee. Fürchterlich. Ihr habt deutlich gezeigt, dass ihr dagegen seid. Das habt ihr in einer guten Art und Weise gemacht. Einige beschweren sich darüber, dass Helene Fischer, Fischer ausgepfiffen wurde. Ich sehe das als noch legitimes Ding an. Ähm, DFB hat gemerkt, so geht's nicht wieder. Himmel die Berge, da müssen wir nicht ein Jahr, drüber, ein Jahr später noch drüber sprechen. Das sagt mir nur, dass es vermutlich ansonsten nicht genügend Themen gibt, über die man reden kann. Gibt's
1: da, vielleicht muss man da einfach sagen, es gibt kein Schwarz und Weiß, sondern auch Grautöne in diesem Fall. Das ist jetzt ein dober Spruch, aber ich, ich denke, dass die Ultras auch eine Menge gute Sachen machen. Also äh, keine Ahnung. Ich finde ich find Widerstand manchmal gar nicht so schlecht. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das so die einzige Sprache ist, die, die so ein DFB dann auch versteht. Also die Montagsspiele zum Beispiel, die, also in der Bundesliga finde ich persönlich einfach ein, ein absolutes no go Also meine Meinung, aber das hat auch was wieder mit Nostalgie und so weiter zu tun. Aber äh, weißt du,
0: aber was sind das, wenn, wenn der Widerstand dann kommt gegen sowas wie Kommerzialisierung? Was ist das für ein Bullshit-Argument? Jeder schreibt sich das auf die Fahne, alle gehen dafür auf die Straße, alle schreien, wie schlimm das ist. Und du sagst. Dann ich
1: glaube, Kommerzialisierung ist in diesem Fall nur, 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 nur ein Überbegriff für. Ähm, <lacht> Ver Veränderung unseres geliebten Fußballs irgendwie, wo wir bei Samstag 15.30 Uhr sind, wo das wir bei... Das ist ein bullshit
0: Dingowort. das ist komplett wertlos. Wenn irgendwas dem Fußball in den letzten Jahren und Jahrzehnten geholfen hat, interessant zu sein, dann Kommerzialisierung. Ohne die hätte Fußball nicht funktionieren und nicht zu dem werden können, was es ist. Ohne die kannst du dir nicht leisten, dass du Jugendzentren baust, in denen die Jungs halt zur Schule gehen, internatmäßig betreut werden und sich nebenbei noch zu guten Fußballern entwickeln. Frag die Olympioniken fragt die Olympioniken, die nebenbei Sportpolizist oder Bundeswehr oder sonst was mit Glück, wenn sie da eine ne Möglichkeit der Karriere kriegen, sind, damit die überhaupt die Möglichkeit haben zu trainieren und die in vielen Fällen oder in manchen Fällen potenzielle Sportler so weit abschreckt, dass sie gar nicht in ihrem Sport auch nur ansatzweise semiprofessionell arbeiten, sondern das zugunsten von irgendeiner anderen Karriere aufgeben, weil sie keine Möglichkeit haben, das zu finanzieren. Das ist immer so, als wäre, als wäre es böse. Findest du,
1: Findest du persönlich nicht, dass sich der Fußball, also wie gesagt, Grautöne, aber ich meine, Ablösesummen von 200 Millionen Euro, wenn das der, der Preis dafür ist, dann, also man man legitimiert heutzutage alles mit, damit dass man sagt, ja, um im internationalen Vergleich mitzuhalten, aber ja, Moment der mal, diese
0: 200 Millionen Euro ist nicht in der Bundesliga bezahlt worden und das ist nicht eine Situation, die wir im Moment in der Bundesliga haben. Diese ganz absurden Transfersummen kommen fast immer von den Vereinen, die überhaupt nach keiner Regel der Bundesliga spielen. Du hast die spanischen Vereine, die keine Steuern bezahlen. Ja, aber wir
1: streben ja dahin, das ist ja das Argument, wir, wir streben, wollen ja Moment, mal Moment,
0: mal, Moment mal, wir streben dahin, dass wir an, an Einnahmen für unsere Liga, also für die Liga-Rechte, viel Geld bekommen. Und dass die Vereine natürlich irgendwo anders, wenn sie Geld verdienen können, das grundsätzlich nicht liegen lassen. Du wirst, nie, du wirst zu deinem Bäcker nicht gehen und sagen, hör mal, was ist denn das? Du hast ja einen neuen, neuen Raum, wo du jetzt auch Konditorensachen aus, ausstellst. Buh, buh, scheiß -Kommerzial Kommerzialisierung, das macht doch auch keiner. Aber beim Fußball ist es plötzlich böse. Und du musst dir überlegen, dass die... Das ist ja nicht so, als ob da irgendwelche Leute sitzen, die sich da reihenweise Geld in die Taschen stecken. Es ist fast immer so, dass bei den Vereinen am Ende Plus, Minus, Null rauskommt, weil sie das, was sie bekommen, wieder investieren in neue Spieler. In ganz, ganz vielen Fällen. Manche machen auch Minus. Diese ganz absurden Summen, die werden ja nie in Deutschland gezahlt. Da hast du Juve, die einen dicken Sponsor haben, der das zahlt. Dasselbe für sogar in Japan mit Iniesta, der auch von einem Sponsor das Gehalt gezahlt bekommt. Dann hast du PSG, woher die ihr Geld bekommen, weiß auch keiner. Und wie die schaffen, dass sie jedes Mal irgendwie diese Fair-Play-Regelung überleben. Die beiden großen spanischen Clubs, die überhaupt nicht dieselbe finanzielle Aufstellung haben, weil die Fernsehrechte in Spanien ganz anders vergeben werden als in Deutschland. Du hast die großen englischen Clubs und wenn es nicht gerade Manchester United ist, in der Hälfte der Fälle irgendein Scheich oder sonstigen chinesischen oder sonst was Investor, da kommt jetzt mit Wolverhampton noch eine Mannschaft aus der zweiten Liga, also aus der zweiten äh, Stufe, die auch wieder so einen Investor haben, aber das hast du in Deutschland ja alles gar nicht. Wenn dem so wäre, würde ich auch sagen, okay, das kann ich, also da kann ich verstehen, dass man sagt, wenn jetzt ein, so ein Investor kommt. Auch wenn es gut für die Konkurrenz im Fußball wäre, wenn so ein Investor kommen werde und da würde und das mit, keine Ahnung, was von mir aus Nürnberg macht, was ähm, City in England gemacht hat, dass man sagt, mhm. okay, das ist in, in der krassen Form, dass der sich quasi an gar keine geldlichen Regeln mehr halten muss, ist das ja fast schon ja, finanzielles Doping, kann man es nennen. RB ist ja, davon weit entfernt.
1: Das geht ja bei uns gar nicht wegen der 50 und 1 eigentlich, ne?
0: Naja, ich habe keine Ahnung, wie viel Geld überhaupt jemand, wenn er es denn tun wo wollte, in einen Club stecken könnte. Es geht ja jetzt nicht nur darum, ob jemand einen Club besitzt. Ne? Also das ist ja bei 50 plus 1 geht es ja auch darum, wer irgendwie dann, wem die, wer die Stimmrechte. Achso, du meinst, hat also wie, sofort. wie zum
1: Beispiel äh, Kühne in, in Hamburg, dass er einfach ein Geld dann ja. auftritt und dem, dem Club einfach. Da, der, der da, da habe ich jetzt wieder was gelesen, dass der, er ist, passt jetzt gerade zum Thema, die ist ja auch völlig egal. Also, ja, das, also das Wichtigste
0: finde ich halt nur, dass wenn solche Investoren halt kommen und das ist ein Problem, das hat 1860 München gehabt, trotz ja. 50 plus 1, dann darf, dürf, dürfen die nie einen Verein in eine Situation bringen, dass der Geldentzug den Verein plötzlich zwei Liegen nach unten schießt und davor hat es 50 plus 1 auch nicht geschützt, 1860 München sind jetzt wieder aufgestiegen, aber es hätte glaube ich mit ein bisschen Pech, ich kenne deren exakte finanzielle Lage nicht, für einen anderen Club in der Situation bedeuten können, dass ein Traditionsklub trotz 50 plus 1 zerschossen wird. Und mhm. wie viele Traditionsklubs im Moment in der zweiten, dritten Regionalliga und noch tiefer rumgammeln, gammeln, müssen wir überhaupt nicht, äh, müssen wir vermutlich gar nicht drüber reden. Also wenn, dann musst du halt gucken, und das hat, da hat die Bundesliga trotz 50 plus 1 versagt, dass wenn ein Investor kommt, der zu einem großen Anteil zum Budget des Clubs beiträgt, dann darf der das nur dann tun, wenn der einen Aufstiegsplan hat, der so lange ist, dass er die Existenz des Clubs sichert. Dass der nicht einfach sagen kann, diese Saison bin ich raus und es gibt kein Geld mehr und plötzlich bricht dir von einem 10-Millionen-Budget, was du für die zweite Liga hattest, 8 Millionen weg oder so.
1: Ja. Kommen wir mal ganz kurz zu den Ultras äh, zurück. Ähm, äh, ich finde, dass die Ultras schon ein wichtiger Teil sind. Ich, ich, du hast ein paar Argumente genannt, die ich absolut gelten lasse. Keine Frage. Wenn Sie gesagt, nur Fans sind, und Weiß.
0: wenn Sie Fans und sind, und Weiß. Ihren Teams zujubeln, finde ich die toll.
1: Aber ja, wenn das meine ich halt. Ne? Wenn Choreografien. Und manche leben ja auch für ihren Verein. Ne? Die, ja. die machen nichts anderes und so weiter. Das ist also schön und
0: gut, aber in Man den kann letzten... die nicht
1: alle irgendwie in die Ecke stellen und sagen, das ist Klugscheiße und die sind äh, sonst nicht, also sind nicht wichtig und wären werden, werden einfach äh, ersetzbar. Ich glaube, die, die, die Ultras haben ja einen ganz großen Anteil auch für die Stimmung in den, in den Stadien und so weiter. Ja, wenn ihr, da, aber
0: dazu musst du halt auch sagen, wenn du nicht auf dem Platz sitzt, sitzt ein anderer da. Die, die, ja. die Stadien durchzuverkaufen ist in Deutschland. Aber wo ist ja Dortmund
1: wahrscheinlich schon, aber bei, was weiß ich, bei einem, bei einem kleineren Verein hat vielleicht nicht.
0: Halt auch so ein Ding so zu tun, als würden die Vereine keine Rücksicht auf die Fans nehmen, guck dir die Preise in den englischen Stadien an und wie wenige Leute sich zum Teil leisten können, wo die Leute nach Deutschland zu spielen fahren, weil er selbst mit Wochenendtrip noch günstiger ist, als je nachdem, wo du in England in die Stadien gehst, eben dort in die Stadien zu gehen. Also da wird auch eine Menge Rücksicht genommen auf diejenigen, die eben ein bisschen knapper bei der Kasse sind.
1: Ja, aber ich meine, das wurde ja schon gesagt, dass man auf keinen Fall, also auch von Seiten der DFL und dem DFB, dass man auf keinen Fall hier in Deutschland englische Verhältnisse haben will. Da ist ja, ja aber können nicht ich würde gerne sagen, dass die Identität da verloren geht. Dann können nicht immer ja, alles so ja,
0: tun, als wäre das nicht existent. Das ist dann einfach Bullshit. Wenn mir jemand behauptet, dass irgendwie auch, oh, ja, und so, die schlimme Kommerzialisierung, die zu Kosten aller, die geht zu Kosten, einen Scheiß geht die. Was meinst du jetzt? die Kritik an der Kommerzialisierung, wäre dem so und die wäre berechtigt, dann würden wir ganz andere Preise sehen in den Stadien zum Beispiel.
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Ich als Fan, äh, ja, wir haben ja gerade schon gesprochen mit den Fernsehrechten mit Zerstückelung, ähm, ja, sehe ich schon ein bisschen kritisch. Ne? Das ist eine Entwicklung, die in den letzten Jahren so, so passiert ist und das heißt halt irgendwie, ja, um international mithalten zu können und ja, also dass ich das als, als Fan kann ich ja sagen, dass ich das scheiße finde und ja, das ist vielleicht ein bisschen egoistisch, ein bisschen unlogisch. Ja, aber findest
0: du das? Findest du es gut, wenn wir plötzlich null UEFA-Cup-Plätze haben oder null Champions-League-Plätze? Findest du das gut? Das, das oder ist doch einen, der von München belegt wird oder so?
1: Das ist doch gar nicht möglich in absehbarer Zeit.
0: Das ist Spekulation, was möglich ist. Ja. Du Nö. musst halt eine also, Qualität in der Liga haben können und für die Qualität brauchst du Geld und das sehen wir jetzt schon. Die Leute regen sich jetzt schon darüber auf, was die Spieler verdienen. Du kannst schlecht sagen, äh, hier Darüber hab... regen
1: die sich seit 50 Jahren auf.
0: Ja, das tun sie sowieso. Und das Label gilt für Transfersummen. Ach ja, und ich, aber ich, ich, äh, wenn ich mal lochen gehe, kriege ich, ich krieg auch weniger Geld, wenn ich mal loche. Aber das kann ja nicht das Argument sein. Also keine Ahnung. Ich möchte halt auch nicht irgendwie eine ne, ne, Gurkenliga zugucken, wo ich ein Team habe, was irgendwie oben spielt und der Rest irgendwie keine Möglichkeit hat, irgendwas Vernünftiges zu tun. Und jeder Spieler, der auch noch und jeder Spieler, der auch nur halbwegs was auf die Kette kriegt, ähm, sofort ins Ausland wechselt. Ja, in den letzten Jahren haben wir das tatsächlich gehabt.
1: Ja, leider. Gut. Ja, da müssen wir einfach äh, in diesem Fall damit klagen, dass wir ausnahmsweise mal ein bisschen äh, in diesem Fall unterschiedlicher Meinung sind. Ist ja aber überhaupt nicht schlimm. Ich finde es auch wichtig, darüber zu diskutieren. Und ich glaube, dass auch äh, viele Leute da, ähm, da das spannend finden. Also gerade diese Diskussion. Äh, wie gesagt, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ähm, meine Sicht da nicht äh, nicht ganz logisch ist und dass ich mir da teilweise auch widerspreche, weil ich manche Veränderungen halt sehr, sehr gut finde, wie zum Beispiel den Videoschiedsrichter. Mhm. Und ähm, manche Dinge halt aber eher aus nostalgischen ähm Gründen halt einfach nicht so gut finde. Ich
0: finde das auch nicht uneingeschränkt gut. Also das habe ich auch nicht gesagt, ne? dass ich jetzt uneingeschränkt ja. gut finde, beliebig zerstückelte Spieltage zu haben. Aber so den ein oder anderen Kompromiss vielleicht mal zu machen und nicht nur seinen eigenen persönlichen Terminkalender da als oberste Priorität zu sehen im, im deutschen Fußball, ist halt vielleicht auch mal so eine Idee. Aber so tun ja manche. Jede Veränderung ist gleich was, wo wir einen riesen Bohai machen müssen. Und wenn es eine Veränderung ist, die unter anderem dazu gemacht wird, weil dann, weil dann finanziell mehr möglich ist, dann ist es noch mal viel schlimmer. Und diese Logik ist keine. Die ist einfach keine. Nicht, dass sie mir nicht gefällt, das ist keine Logik. Das ist kein Argument.
1: Gut. Dann lassen wir das einfach jetzt mal so stehen und gucken auf das Finale am Sonntag, lieber Balo.
0: Und nicht auf das Spiel um Platz 3?
1: <lacht> äh wenn du das möchtest, können wir auch das machen.
0: Nee, nee, nee. Ich, ich werde es mir nicht angucken. Also, das ist halt. Gar nicht. Keine Ahnung, vielleicht lasse ich es irgendwie nebenbei laufen, aber es interessiert mich halt wirklich nicht. Das ist halt so wie.
1: Vermutlich werden wir da auch dann, äh, so wie es in den letzten großen Turnieren, obwohl bei der EM gibt es ja gar keinen Spielplatz, 3, fällt mir gerade auf, aber also die letzten WMs war es meistens so, dass man dann so die zweite Garde sieht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eher so die Ergänzungsspieler von England und Belgien sehen. Also, äh, wie im Gruppenspiel. Muss man nicht gucken. Muss man nicht gucken, aber irgendwie gucke ich es dann doch.
0: Ja, ähm, ich glaube, für Belgien wird es vermutlich noch ein bisschen mehr wert sein, äh, den dritten Platz zu holen. Vielleicht stellen sich, äh, strengen die sich dann noch irgendwie ein bisschen mehr an oder so, das weiß ich nicht. Ja,
1: Moment mal, das Spiel hat mir doch eine Gruppe schon, fällt mir gerade ja, auf. Ja, England da haben gegen sie Belgien, auch beide mit der B11
0: gespielt. Stimmt,
1: genau, da ging es ja auch darum, wer, wer verlieren möchte, alles klar. Ja, wer ist denn jetzt? Wir haben, du hast gerade schon gesagt oder wir haben gerade schon festgestellt, dass Frankreich leichter Favorit ist oder ja. Favorit am Sonntag. Ähm, aber das ist offen, würde ich sagen, ne? das ist absolut alles möglich, würde ich sagen. Also da gibt es keinen, waren wir 2014 im Finale Favorit? Wahrscheinlich wegen des Halbfinals schon, oder?
0: Ich glaube leicht, ja. Also ja, nicht nur wegen ja. des Halbfinals, wir haben auch vorher eine grandiose ähm, Quali und insgesamt, also die Ergebnisse haben einfach komplett gestimmt für die deutsche genau. Mannschaft. Vorher. Und
1: äh, Argentinien, weiß ich noch, das, das war das zweite Halbfinale 2014, das war Holland gegen Argentinien, was ein furchtbares Spiel war wo gar nichts passiert ist. Ich habe heute noch irgendwie so einen Erinnerungstweet auf Facebook, also Facebook hat mich daran erinnert, genau vor vier Jahren, und da habe ich ein, ein Selfie von mir und, und Pape geschossen, wie wir so, so schlafend auf dem Sofa liegen und das Spiel gucken und dann nach 70 Minuten gefacebookt ge ge haben, ja, tolles Spiel bisher. Es ist, wurde im Elfmeterschießen, äh, 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 Elfmeterschießen entschieden und war ein furchtbarer Kick, von daher allein deshalb war Deutschland schon Favorit. Aber ja, ich, ich weiß gar nicht, wem ich die Daumen drücken soll. Ich glaube einfach gar, gar keine, muss man ja auch nicht. Ich freue mich einfach auf ein geiles Finale und hoffe darauf, dass es nicht so ein nicht so ein müder Kick wird wie gestern bei den Franzosen. Ne?
0: Ja, ich drücke den Kroaten die Daumen. Ja. Also für mich wäre natürlich irgendwie so ein Außenseiter, also in, insofern bin ich schon mal ganz froh, dass wir jetzt nicht irgendwie einen haben, der jetzt wieder seinen sechsten Titel, der wie Brasilien das gewesen wäre, gewinnt. Oder die Italiener, die wieder an uns vorbeiziehen mit einem Titel mehr oder so. Ähm... Um, und naja, die Franzosen haben einen Titel, das ist jetzt auch nicht extrem viel und die Kroaten noch gar keinen. Ich finde es ganz interessant, wenn jetzt tatsächlich mal ein Überraschungsweltmeister äh, da wäre. Und Frankreich wäre ganz sicher kein Überraschungsweltmeister. Die haben viele mit auf dem Schirm gehabt. Ja. Aber die Kroaten waren doch eher so, so der Außenseiter oder wird. Äh, <lacht> ja. 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 ja, du hast ja auch in der Vorrunde schon genannt. ja. Ähm, ja.
1: Und von daher... Ähm. Ja, es ist irgendwie eine komische WM, was so, ja, weiß ich auch nicht. Ja, müssen wir uns vorstellen, jetzt vorher jemand gesagt hat, das Finale ist Frankreich gegen Kroatien, hätten die alle ausgelacht, ne, das ist halt der absolute Wahnsinn eigentlich, ne. Alle Favoriten oder viele Favoriten oder sagen wir mal die großen Favoriten, alle relativ früh raus. Tja, ist wieder die Frage, die man dann vielleicht irgendwie als Resümee irgendwann stellen muss, sind die Favoriten zu, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingswort, zu satt <lacht> Oder ist einfach die Weltspitze so nah zusammengerückt, dass... Ähm naja,
0: sagen wir mal so, vor den acht Favoriten können halt maximal zwei ins Finale kommen.
1: Ja, das stimmt. Aber wie groß war die Wahrscheinlichkeit, das kannst du bestimmt gleich aus dem aus Ärmel schütteln, wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland in der Vorrunde ausscheidet? Oh
0: Gott, super gering. Ich glaube, die waren mit 98 oder 99 Prozent oder so, glaube ich, haben, haben die Buchmacher geschätzt, dass die weiterkommen.
1: Ich, ich, ja, also ich bleibe dabei, es war halt keine schwere Gruppe, von daher ist es umso tragischer.
0: Ja, sie waren, glaube ich, also die, die Deutschland und Brasilien, glaube ich, waren die beiden größten Favoriten darauf, ihre Gruppe zu gewinnen bzw.
1: weiterzukommen. Ja. Ähm, ich habe heute, wo wir wieder bei diesem alten... Ah, pass auf, perfekt, ich habe es hier gerade vorliegen. Heute gab es wieder auf Batty Online, die ja auch so in, in die Richtung Boulevard-Medien mittlerweile abdriften, war ein ähm, ganz großer Artikel wieder, wie lange halten Grindel und Bier auf dem Druck noch stand. Ja, äh, Weil nämlich jetzt, äh, und das ist ganz interessant, sich Cem Özdemir, von dem ich eigentlich viel halte und der ja seines Zeichens eigentlich ein großer Erdogan-Kritiker ist, ähm, sich quasi vor ÖSil stellt, und sagt, ähm, wirft dem DFB verbandsinterne Feigheit vor. Ja. Philipp Lahm hat sich, hat sich auch dazu, äh, zu Wort gemeldet und hat auch, hat sich auch hinter Ösi gestellt. Und, ähm, er mir, sagt was ganz Interessantes. Er sagt nämlich, statt sich geschlossen gegen die leider auch eindeutig rassistisch grundierte Kritik zu stemmen, hauen die Protagonisten Grindel und Bierf noch tiefer in die, Ke in die Kerbe der ösil kritik
0: Ja, aber das ist auch ein bisschen zu billig. Also dieses, dieses ähm, immer so zu tun, als wäre die ganze Kritik äh, in, in erster Linie oder, oder maßgeblich ähm, rassistisch, das ist halt mir so ein bisschen zu sehr der, die, das billige Social Justice Warrior Argument. Dieses, ja, du hast recht. Und es passt doch ja schon nicht. gesprochen. Das sind alles die Nazis. Es gibt ja genügend Leute, die nicht in diese Schiene kommen und die auch kritisiert haben, was ÖSil da gemacht genau. hat. Genau. Ja, und, hast du ähm, recht. Das, äh, und, und vermute ich welche, die auch eigentlich aus der Ecke kommen, die halt äh, ja sehr liberal denkt ne? und gerade deswegen sich berufen fühlen, das zu kritisieren. Das ist mir zu einfach. Also bin Ich, ich, ich finde, ähm, nach wie vor, ich bin nicht begeistert von dem, was Özil und Gündogan gemacht haben. Das finde ich nicht toll, was sie gemacht haben.
1: Das steht ja außer Frage.
0: Ähm, aber so. äh, wie der DFB jetzt in, insgesamt damit umgegangen ist, viel schlechter hätte man das nicht machen können. Also entweder sagst du, wir nehmen die mit und sitzen das aus, das ist ihr Recht, das zu tun, haltet die backen, ist legitim. Du sagst, unsere Regeln, ne? mein Tisch, meine Regeln oder mein Haus, meine Regeln. Ihr werdet nicht mitgenommen, weil ihr unserem Image schadet. Auch legitim, aber diese Mischform, die wir jetzt gerade haben, äh, ja, äh, wir, wir äh, ich muss weg. Äh, ja, die beiden kommen übrigens mit und äh, bei der PK sind sie nicht und ich möchte dazu jetzt auch nichts sagen. Haben sie noch eine andere Frage? Nein, dann gehe ich jetzt. Und dann nach der WM, ja, übrigens das mit äh, mit Özil und Gündogan war jetzt vielleicht doch ein Fehler. Wir müssen denen jetzt doch mal die Pistole auf die Brust setzen. Also ne, also die sind jetzt schon so ein bisschen, ne, also jetzt wo wir ausgeschieden sind, ja, Warum was? Wir wollten über Löw reden und über was wir sonst versäumt haben. Guck doch mal, was mit Ösel und an ist, wie vor der WM. Das ist halt jetzt auch so genau, ein bisschen. Was ist so den
1: eigenen Arsch retten? Lass mich kurz noch zu Ende sagen, was Özil mal noch gesagt hat. Er sagt, wir brauchen dringend einen sportpolitischen Neustart beim DFB, gerne mit neuen Gesichtern, aber hoffentlich mit mehr so Özil. Ja, ich habe ich ja, ge
0: ich, ich hab ja gestern schon gesagt, dass ich glaube, wir können, also er soll sich entscheiden, wie er möchte. Ich glaube, er ist auf jeden Fall gut genug, um ähm, um noch ein wichtiger Spieler oder zumindest ein, ein nützlicher Spieler für die Nationalmannschaft zu sein. Ich glaube aber auch, dass die Nationalmannschaft funktionieren kann und gut funktionieren wird ohne Özil. Ähm, und was die neuen Gesichter betrifft und so, ich habe lange Zeit äh, Bierhoff sehr verteidigt, weil ich auch nicht zu den Leuten äh, gehöre, denen jetzt äh, ähm, ähm, Pippi in die Hose läuft, weil es nicht die Nationalmannschaft, sondern die Mannschaft heißt und die da seit vier Jahren drüber diskutieren. Bin ich auch bei, 100 Prozent. Ähm, also ich habe lange Zeit, habe ich mir gedacht, okay, was der jetzt gemacht hat, das ist alles nicht wild. Er ist halt... So ein, so ein Medientyp, der nicht in die typischen Fallen reinläuft, in die jemand üblicherweise reinläuft, wenn er es nicht besser kann, im Umgang mit den Medien. Er lässt sich da nicht darauf ein, irgendwas zu, zu sagen, was in Richtung Skandal geht, gibt den Medien aber trotzdem genügend, worüber die schreiben können. Das ist eigentlich genau richtig. Die Medien regen sich natürlich darüber auf, über so einen Typen wie, wie Bierhoff, weil er ihnen nicht das gibt, was sie haben wollen. Was die haben wollen, ist ein Mertesacker, der ausrastet und über die Eistonne spricht und ein <lacht> Rudi Völler, der äh, den, den äh, Dings anschreit, das äh, war, nicht, war nicht Rubenbauer, ne? das weil war Waldi, Waldi war es sowas wollen die Medien halt haben und so ein Typ ist BIOF nicht und das ist ganz schön kacke, deswegen werden halt solche Baslers und sonst wer gerne eingeladen, oh ähm, weil die halt so schön polarisieren und äh, irgendwas geben, worüber sich das Volk oh, streiten also und kann. Mich nicht. Ja. nur jetzt, also dieser gesamte Umgang mit, mit dem Thema bei der, bei der WM boah da ist mir, kommt mir jetzt ein bisschen die Galle hoch also ja. das ist nicht, nicht gut Deshalb habe ich noch,
1: noch was rausgesucht für dich. Ich habe es heute auf meinem Blog. Weil, Georg, ich präsentiere dir jetzt den wahren Schuldigen am Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Nee. Einem aktuellen Medienbericht zufolge sollen Spieler nächtelang ah, Videospiele hab gezockt haben. Offenbar die Fußballsimulation FIFA 18. Und jetzt kommt es den Survival-Shooter Fortnite berichtet wird, dass die Verantwortlichen für mindestens eine Nacht das Internet-Hotel gesperrt hätten. Die Spieler sollten sich nach dieser Maßnahme wohl mehr auf die reale WM als auf die virtuellen Welten konzentrieren. Ja, am,
0: am besten fand Fortheit. ich halt, als ich, direkt, als ich direkt gelesen habe, ja, äh, daran merkt man doch, dass jemand äh, etwas nicht ernst nimmt, wenn er nachts noch was zockt. Und dann habe ich mich gefragt, wie oft in meinem Leben ich vor wichtigen Tagen gut schlafen konnte. Also ich meine bei dir, du hast jetzt lange an der Schule gearbeitet, aber so vor einer wichtigen Prüfung oder vor einem Vorstellungsgespräch, kannst du da gut schlafen, Pennst du da direkt zum ein wie ein Glück, Stein? Zum
1: Glück lange her, lieber Badhof, wenn ich ehrlich bin, aber <lacht> bei mir ist es immer so, ich kann immer ganz scheiß schlafen, wenn ich früh raus muss. Oh ich Gott, denk, das ist fürchterlich, oh, ne? Ich, ich habe noch drei Stunden, scheiße, ich muss jetzt schlafen. Oh, scheiße, jetzt oh. nur noch zweieinhalb, ich, wie soll ich den Tag schaffen? Man, Man legt
0: sich früh hin und denkt sich so, jetzt ist gerade yep. neun, ist noch so ein bisschen yep. hell draußen, ich muss morgen um 6 Uhr raus. Das reicht yep. locker, es ist zehn, es wird elf, jetzt wird es langsam dunkel. Und dann hörst du noch so ein bisschen Radio. <lacht> ah, okay, äh, boah. ach komm, mach mal ganz kurz, jetzt gucke ich halt noch irgendwie eine Folge Game of Thrones. Erste Folge <lacht> Game of Thrones, zweite Folge Game of Thrones. <lacht>
1: Staffel vorbei. <lacht> ja, das jetzt also, glaube ich, jeder. Es ist aber, halt, also aber ich glaube mittlerweile ehrlich gesagt, dass Fußballer so routiniert sind. Weil das sind ja Profis, die machen ja jetzt mal äh, stammtischmäßig gesagt nichts anderes. Von daher werden die, glaube ich, obwohl WM ist vielleicht noch mal was anderes, aber ich glaube, die werden nicht mehr so krass aufgeregt sein, oder? Oder?
0: Keine Ahnung. Ich glaube schon. Okay, weil, also,
1: schwer, schwer zu, zu sagen. Ich war ja nun... Äh, also hör, denk so. nur
0: wieder an Mertes Acker's Interview zurück, wo er sagt, im Prinzip ist es mir sogar lieber ausgeschieden zu sein. Ähm, ich ja, weil von, der
1: Druck so, ja, weil der Druck ich so... Ich glaube, die machen
0: sich ja, halt einen Mega-Kopf. Dann hast du ein schlechtes Spiel gemacht. Jeder hat die Note 6 bekommen. Du hast auf dem Platz gestanden. Hast irgendwie wie Kroos vielleicht irgendwie einen dicken Fehler produziert. Dann es lief ja auch nicht. Also allein die Frustration von Kroos als er nach dem Sieg gegen Schweden meinte, jetzt haben wir es denjenigen gezeigt, die uns lieber verlieren hätten sehen. Ne? Oder es gab ja einige in Deutschland, die uns lieber verlieren hätten sehen, wo sich ja auch einige mächtig darüber aufgeregt haben, wo ich mir denke, ja, nee, absolut recht, da ich. hat er ja. recht. Ihr seid ein Teil dieses Problems. Ihr seid ein Teil des Problems, warum die Mannschaft äh, nicht so performt, und die, die Nationalmannschaft, ich wollte jetzt nicht bewusst die Mannschaft sagen, aber ähm, nicht so performt, wie, man, ähm, wie ihr euch das vielleicht erwartet. Ihr seid ein Teil des Problems damit, wenn ein Spieler dasteht und von seinen eigenen Fans so aufgebracht wird, dass er sagt, wir haben wir haben trotzdem nochmal gewonnen, auch wenn wir das Gefühl hatten, dass ihr nicht hinter und ich kann das verstehen, nach dem 0 zu 1 war ja schon alles, alles Chaos und alles Schlimm und alle Kacke und überhaupt irgendwie die, die Ersten schon ja auch nicht verdient weiterzukommen und so weiter und so fort. Also, ähm, ich glaube, da ist das ist ganz, ganz krass, ein ganz, ganz krass psychisches Ding. Ich glaube, am besten kann man es immer auch noch daran, daran sehen, wenn man sich anguckt, wie die Heimperformance zur Auswärtsperformance ist auch in der Liga ungefähr 50 Prozent mehr mehr Punkte ne, holen die Mannschaften auswärts wie zu Hause. Ich müsste noch mal nachgucken, genau. Ich habe die Zahlen da, also ich kann sie überprüfen. Und
1: äh, zu Hause holen die mehr Punkte, oder nicht? Äh, ja,
0: habe ich es andersrum so, gesagt? Ja. Ja, also. Zu Hause holen ja. sie 50% mehr Punkte als Hause. Also kommen wir
1: nochmal zu dem, zu dem, äh, dem Nachtszocken. Gab es eine Spiel. andere Quelle
0: aus der Bild eigentlich? Ich habe das am Anfang von der Bild nur gelesen und da war es so, so Zahl. Achso, ich habe das,
1: hab das von t Online. Ja. Ich weiß gar nicht, wo Weil das herkommt. Die, die ich am selben,
0: selben Tag gelesen habe, haben sich alle nur auf Bild berufen. Und ich glaube zwar, dass, also nochmal so eine Sache, an Menschen, die glauben, dass sie medienkompetent sind. Zu glauben, dass etwas falsch ist, weil es in der BILD steht, hat nichts mit Medienkompetenz zu tun. Also Absolut. die Leute, die alles glauben, was in der Bild steht, sind, BILD steht, sind Idioten. Die größeren Idioten sind die, die glauben, dass alles falsch ist, was in der BILD steht. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn es keine andere Quelle gibt als die BILD, dann ähm, würde ich das mit Vorsicht genießen. Wenn sich jetzt selbst nach drei Tagen, glaube ich, vor zwei, drei Tagen habe ich es zum ersten Mal gelesen, keine weitere Quelle aufgetan hat, die das unabhängig von der BILD berichtet dann ähm, würde ich es mit sehr viel Vorsicht genießen, ob das so passiert ist, wie das gedacht war, oder wie das da gesagt wurde. Oder keine Ahnung, ob das in Wahrheit nur ein Internetausfall war. Allem,
1: wie, wie kriegen die sowas raus? Also ist es dann Maulwurf, oh. erzählt? Wie, wie kommen die an so eine Information? Wir also, haben,
0: haben die rausbekommen, dass Tuchel trotz Pokalsieg gehen muss. Und das haben sie vorher berichtet. Ja. Und ähm, so also alle möglichen Dinge, wo du dir denkst, okay, wie haben die das rausbekommen? Man weiß es nicht. Die sind gut vernetzt. Ja, also, dass sie ja das lass sie
1: halt lass sie halt ein bisschen Fortnite spielen, um runterzukommen. Also wir als Gamer können das doch am besten beurteilen, dass das für uns Zocken halt auch irgendwie Entspannung ist, um und 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 runterzukommen. Ne? Ja. Naja. Also, also wenn es so daran gelegen hat, dann. <lacht> ja. Sie haben halt einfach eine Runde FIFA gedaddelt. Ne? Wo ist das Problem? Die, ga die ganze Nacht, ja. Nächte lang. Ja. ja,
0: es ist halt die Frage, wie viel Schlaf die bekommen haben und, äh, und, und was am nächsten Tag anstand. Wenn du drei Tage schlaflos bist, okay, weil du, weil du es für wichtiger hältst, Fortnite zu spielen als zu schlafen, ist das eine Sache. Wenn du mal eine Nacht nicht schlafen kannst und nur sechs Stunden Schlaf kriegst, dann verlierst du deswegen nicht zwingend ein Spiel. Ähm, von daher, ich, also ich würde das mal sehr, sehr vorsichtig sehen, solange mir jetzt keiner sagt, die mussten um sechs Uhr raus und haben bis fünf Uhr morgens gespielt, drei aufeinander Tage. Also ich gehe davon
1: nicht. aus, dass mir so am meisten <lacht>
0: <lacht> Wirklich, ja.
1: So, lieber da, Georg, das war unser vorletzter WM-Podcast. Ja, ja, das
0: Finale steht noch an.
1: Was machen wir denn, Alter? Da hat ja das, das unser Leben fast keinen Sinn mehr. Also, deins wahrscheinlich schon, aber <lacht> mein Leben hat, ja. Ich, ich habe ich, ich hab jetzt vor dem Halbfinale schon, war ich schon ein bisschen auf Entzug. Ja. Man, man gewöhnt sich so an so, so eine Tradition relativ schnell. Ne? Das ist echt lustig. Und jetzt, ja. Also, ich habe irgendwie. Sonntag ist es vorbei, Georg.
0: Ich habe heute im Stream schon mal gesagt, dass äh, ich komplett unterschätzt habe, wie, wie viel Aufwand das ist, so einen ja. täglichen WM-Podcast zu machen. Ja. Und dass ich so einen WM-Podcast, so viel Spaß, der gemacht hat, beim nächsten Mal bei einer EM vermutlich eher nicht machen würde, weil oh. ich in Ruhe die Spiele gucken will und äh, mir nicht quasi schon so Gedanken Notizen dazu machen möchte, was ich dann im Podcast dazu sage oder so, aber mal gucken. Ähm, ja, aber was? Ja, dann war
1: es halt einfach ein One-Night, nee, ein One-Tournament-Stand, <lacht> was einfach. Ja, was
0: wir uns ja überlegen können, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, ist, ob wir nicht irgendwie für die Bundesliga-Spieltage, dass wir nämlich nur einmal die Woche dann ähm, ja. einen Podcast machen, machen wollen.
1: Müssten wir uns dann noch überlegen, was für ein Tag, aber da können wir ja nochmal in Ruhe bei einem ja. bei Bier <lacht> <Ja>. <lacht> nur in Ruhe drüber schnacken. Ja, was wir auf jeden Fall machen können, ist ja äh, so, so eine äh, Saison-Preview, wenn es dann die heiße Phase geht. Aber das können wir uns ja alles noch in Ruhe Das übergeben. überlegen wir
0: uns noch. Ich bin mir halt, wie gesagt, noch nicht ganz sicher, weil das halt doch so oder so immer noch ein bisschen Zeit ist, was drauf geht. Und ja. weil man natürlich, wenn man dann so einen Podcast macht, ist ist ja nicht nur die Stunde, die man wie jetzt aufnimmt, sondern du willst ja auch die Spiele dann gesehen haben oder möglichst viele lustig Spiele ist, gesehen haben.
1: Lustig ist, lieber Bardo, dass ich mal wieder bei iTunes reingeguckt habe und gemerkt habe, dass ich bisher immer in die... Ähm, Podcast-Wertung geguckt habe und nicht also quasi für die einzelnen Ausgaben, wie die gerankt waren. Ja. Und dann habe ich gestern mal ähm, in dem Bereich Podcast, also als, als Podcast, nicht einzelne Folgen okay. und da, da standen wir in Deutschland, jetzt halte ich fest, von allen sport auf Platz 25.
0: Das ist doch gar nicht so schlecht, aber...
1: Finde ich auch. Da können wir auch nicht stolz drauf sein. Ja.
0: Aber ähm, ich weiß auch nicht, wie viele Sport-Podcasts es gibt. Ja, ich also habe die mal, ich habe gegoogelt, ich habe versucht, den irgendein, irgendeine URL zu finden, wo ich Sportpodcast Sport sehen kann, habe keine gefunden. Dann habe ich aufgesucht. Das weiß ich
1: auch nicht. Ich gucke einfach, es gibt ja zum Glück bei, bei, beim iOS immer irgendwie einfach den, den Button Podcast, ne? das ist also quasi der iTunes-Zugang. Ach so, okay. Da kannst, kannst du aber Kategorien nicht. direkt suchen und da gibt es dann auch Charts und so und da findest du uns, ja. Verstehe. Gut, lieber Georg, dann ja. hören wir uns am Sonntag. Das Finale ist ja schon relativ früh. Das ist ja 16 Uhr 17, nee, 17 Uhr ist es, glaube ich, schon, ne?
0: Ach, siehst du, da hätte ich überhaupt nicht. Ich hätte gedacht, das ist um 8.
1: Hätte ich auch gedacht, ich habe es heute durch Zufall gesehen. Das Finale ist um 17 Uhr.
0: Ja, gut.
1: Dann sehen wir uns am besten kurz nach dem Finale, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall.
1: Gut. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Wünsche ich dir auch bis Sonntag. Tschüss. Tschüss.